0: 宋老师，我昨天呢在网上看到了这样一个这个文章，嗯呃，他是怎么说的呢？是说奥巴马啊，现在患上了一种病啊、哦？什么病呢？奥巴马总统身体怎么了？这不是身体的问题，而是思想的问题啊！脑子怎么了？也不是人家脑子怎么了，人家是患上了恐中症。哦，这个应该是一种病吧？得治。我觉得也是。嗯，你你说呃。其实，咱们说宽过的宽广的这个太平洋能够容得下两国吧？没有问题啊，啊、嗯！而且呢，大家要知道，其实他没有必要恐惧，对,、啊、对吧、嗯？为什么呢？在亚洲有他的铁杆小弟啊，日本是吧？嗯、是他的这个亚洲头号盟友，嗯，这个美日同盟呢，经常被双方挂在嘴边。啊，这个日本安倍首相安倍晋三访美，在美国国会大谈同盟之谊。哎呦，那就是哥俩好啊！嗯、恨不得马上就开瓶酒庆祝一下、嗯。双方还推出了新版的《美日防卫合作指针》。哎呦，这哥俩好还不够好，再来点再来点新的。哎。但是美国很多学者在反 思， 说这个美国从美日同盟中一无所获呀 ，T P P 压根儿就不签呢。嗯， 这怎么行 呢？ 我支持你赔上了不少国家利益 ，T P P 你也不 签， 然后我还被你绑票了。呃， 大家都在 说， 你看是不是被日本结结实实了玩了一 把？ 嗯， 啊， 我们赔了本 了， 还挨 骂， 是这种境地 吧？ 就是美国学者自己在反思的。嗯。我在想，这肯定是普通美国学者的。哎，再仔细一看，才发现哦，不是普通人，美国前总统罗纳德里根的特别助理道呃，这个道格班多，啊，人家是前总统的特别助理，嗯，这个水平还是有的。大家也知道，里根总统呢，啊，主导了这个冷战，主导了冷战，他取得了最辉煌的这种胜利，嗯，啊，基本上是他打下了非常坚实的这种基础。那么，他的这个特别助理水平也是可见一斑、嗯，对吧？他说：“这个美日同盟深入啊，美国被日本推到了对抗中国的前沿，这是不符合美国国家利益的。嗯”这篇文章从历史角度、从国家利益角度、从地缘政治角度分析了美日同盟的方方面面，就讲述了美国对日政策的失误，还有就是日美防卫合作的这种真实意图。嗯，很委婉地暗示说。总统先生，您在这个美日同盟问题上太天真了，嗯，以致被蒙骗了，甚至被卷入日本设计的圈套之中。嗯，哎，那你说这个美国专家的这个对于奥巴马提出的这些这个问题，奥巴马他会往信里头去吗？哦，不好说啊，人家一共提了九问。嗯，第一问信安倍还是信民意？嗯、大家都知道，美国啊比较信民意，对吧？人家自我标榜的是这么说 的， 但是这个安倍告诉奥巴马的时候 说：“ 哎 呦， 这个周边可太危险 了， 我给你当铁杆小 弟， 我给你在这儿戳 着， 你后头趁着我点 嗯， 这个是日本公众的这种普遍情绪。嗯， 但是美国人家自己有自己的这种调查机构 啊， 比如说皮尤研究中心。这个是美国知名的一个研究中心，嗯、人家有一个最新民的料就显示了、嗯，说三分之二的日本民众并不希望扩大日本自卫队的这种权限还有活动。奥巴马先生，您信哪一个呢？然后又问了第二个，嗯啊，倒、呃、打一耙是绝招吗？哎呦，二师兄啊，对呀、啊，我正想说这个问题呢。呃，这个新版的《美日防卫合作指针》呢，明确提到了东海的岛屿，实际上就是把。中国设定成目标 了， 嗯， 这是新旧两版合作指针最重要的差 别， 嗯， 但是美国居然接受了这个变 化， 而且美国的国务卿克里还在新版指针发布会上补了一 句， 嗯， 说美国承认日本对东海一些岛屿的主 权， 且海上安全不应听大国摆 布， 这句话完全是不懂历史在那胡说八 道， 嗯， 这个这是前两 问， 第三问说这个分不清假招子 吗？ 对于美国来说更加麻烦的是，在新版指针当中，日本承诺付出更多的努力，却同时又表明这种努力不承担法律义务。哎，那不这就是说，在美日同盟当中、呃，日本这个义务是虚的，虚的，对啊,啊，就是虚晃一招。但是美国确实要求按照指针干活。他两个到底谁是主子？呃，这个不好说。我觉得还是人家美国是主子。啊，这是第一方面。第二方面呢，其实呢，你发现没有，克里那个话说了有点死。嗯，他把这个话说的过死的时候，美国外交外交讲究了留有回旋余地，对对,对、啊，不想把话说死。嗯、啊，你不知道情况怎么变，随时可以把话圆过来。对对对，你一说死之后，你不是等于说是把自己绑架到日本的战车上去？没错啊、嗯、啊，这就刚才那个主仆之变就在这儿。嗯。还有就是关于这个文字猫腻的这个问题，有日本特别精于这个、嗯。当年侵略我们的时候怎么说的啊？说这个什么，呃，士兵演习失踪了。嗯、然后就是各种嫁祸于人，玩这种游文字游戏。嗯，到现在为止都不敢承认侵略，只是说进入。嗯、那我要去你们那儿打一把出来之后，然后我说我进入，你看你们能不能同意？肯定不同意，对不对？嗯，嗯这是日本在玩文字游戏。日本这个。在这个新版指针里头，就强调了美日同盟的这种全球化属性。之前那个指针呢，它突出了地域限制。对啊，它现在说：“哎呦，我们美日同盟打遍全球都不怕。”你这学好数理化了吗？这个属性呢，把日本自卫队这个活动范围就扩展到了在地球上每一个角落。对，但是同时你可别忘了，这个属性的本质是什么？它是以日本的利益来为主的。绝不是美国的利益，对，而且安倍政府他再反复强调一点，他说什么呢？他说日本自卫队今后啊，这个国际责任局限在人类安全和人道主义工作，嗯，就是想避开今后美国可能提出的这种出兵要求，嗯，就是出兵美国大兵上，嗯、然后呢，这个我这个什么借口呢？就是局限在人类安全跟人道主义工作上，嗯,嗯,嗯呃，送死的事儿你做、嗯，啊，这个博名声的事儿我来，嗯。有这样的小弟吗？哼哼，还有呢，就是你还记得不记得？就是前一段时间有美国的媒体记者就问那个日本的呃防卫大臣中谷元，说在新版的指针下，日本如何保卫美国？这个中谷元就说了啊，可以帮助美国搞一搞海洋巡逻之类的事情。那同一问题就问到那个安倍的时候，安倍说啊，可以搞搞维和。啊！但是绝对不会参加美国发动的海湾战争或伊拉克战争啊！这种战争他是不愿意参与的。嗯。然后呢，这个底下抹光抹油的事儿，他都愿意干。嗯。呃，不知道自己换了角色吗？这是人家的第五问。嗯。过去美日达成安保条约，是因为美国要保护和平宪法，不舍军队的日本的这种安全。嗯、日本，你作为战败国，啊，他如果体面的承认错误的话，他就是说。这个军队我不能有，这也是根据战后的这种条约，嗯、就是这样规定他的、嗯。但是呢，美日这份指针让美国当成了日本的枪啊，被人当枪使了。嗯，有了这个枪，安倍那是眉飞色舞、神采飞扬，特别高兴，呵呵说话声音调都变味了。嗯，呃，从靠山到打手这样的角色转换，人家这个前总统的特别助理问奥巴马总统：“你甘愿吗？”呃，第六问就是。你接受不对等的条约 吗？ 哎 呦， 这事儿不对劲 呐！ 你同以往 啊， 以往都是美国让人家接受不平等条 约， 这回怎么能接受不不对等条约 呢？ 对 呀， 你两个就是同 盟， 那你就不应该分大小 吧？ 对不 对？ 你既然是哥俩 好， 那你就得互相帮助 吧？ 对不 对？ 嗯。但新版的指针 呢， 它罗列了两段不同的表述。嗯， 你比如说。在文件说啊，在这个战争或冲突情况下，日本可以向其他国家提供援助，但前提是这个国家与日本关系紧密，而且所发生战事和冲突危及日本的生存，危及日本民众的生存权、自由权以及追求幸福的权利。那么，这个要是解读的话，我觉得它可以说是技术性的设置了一个关卡呀。啊，这个就等于说日本说，哎呦，你这个。人家不是打你了，对吧？嗯，他但是他没有威胁我日本的生存权呢、啊嗯。嗯，我这儿很安全呢、啊。所以说呢，那我就看着大哥，你要能打得过你就打，你要打不过那你就挨，嗯。是这么个意思。但是说到美国对日本保护的时候，嗯，你知道美国赔上去了什么？嗯，日本说了，哎、呃，美国呀，你得不遗余力的阻止一切对日本威胁，包括使用美国的核力量，哎，来保护他，是吧？哎呦。这事儿闹得有点太过了、嗯。为什么这么说呢？你大家都明白，嗯，美国的核武器啊，去保护，就是有人攻击日本了，嗯、然后美国要给他强出头、嗯，不管跟自己国家利益有关系没关系，反正美国要强出头、嗯，甚至不惜使用核武器。你是要打三战的，还是想让地球毁灭的？你做好了这个担当了没有？嗯，那、啊、被绑票了吧？嗯，那所以说这个条约很不对等。对，人家这个特别助理又指出来这一点。嗯，还有很关键的疑问，钱钱，你准备好钱包了吗、嗯？对，因为这个新版的指针呢，肯定会让这个美国的这个财政负担呢去加重，对吧？嗯，那么日本自卫队今后的活动范围可能会扩大，这个安倍给自卫队的这个扩大行动增加了一条属性，是说基于国际合作原则，这意味着什么？就是自卫队走到哪儿啊，都是为了盟友，所以啊，那你得掏小钱钱。呃，但是呢，这个我有点，这这段话我觉得有待商榷啊。嗯。因为美国打很多仗，海湾战争也好、嗯，伊拉克战争也好，最大掏钱的你知道是谁吗？嗯。日本。嗯，日本给掏钱啊、嗯！大家，你忘了咱前一段说的时候，他这个日美军的这个基地在日本的这个基地要搬迁的时候，你日本不也要拿钱吗？对，冤有头债有主，嗯、大家可能不明白吧？嗯。美国在日本，驻角是日本在掏钱。嗯。啊、呃，有，大家想一想，换个角度想一想。换任何一个国家，嗯，有愿意让别国军队驻扎在本国领土上的吗？然后自己政府、嗯、自己的纳税人的血汗钱，你还得交给美国政府，嗯，所以你觉不觉得这个美国和日本的这个账是一笔糊涂账啊？啊，真不是犯糊涂吗？这是第八问，我觉得确实挺犯糊涂的、嗯。然后还有第九问，符合美国国家利益吗？这句话问到点子上了。以美国一向标榜着说要符合美国的国家利益，是不是？嗯，作为。这个呢，来判断的一个标准，而且呢，经常在口头上，这个也经常用国家利益啊作为一些论调的说辞。但是在这个新版的美日防卫合作指针当中，大家好像看不到这个美国的国家利益。你看到奥巴马总统在说，他不认为美日同盟是对国家其他国家的挑衅，嗯，但现实效果是什么呢？他正在给人一种严重挑衅他国的这种感觉。嗯，无论是美国的本意，还是受到日本的怂恿，所以这个班多呀，就这个。前总统里根的这个特别助理班多、嗯、他就说，为了另外一个国家的利益、嗯、与中国对抗不符合美国政府的利益，更不符合美国的国家利益。嗯，而且在日本的在美国的撑腰之下，嗯，日本政府正在变得越来越挑衅和无所顾忌。嗯、而且呢，我看到了日本就在这两天出了一个大的事情、嗯，其实大家要注意，他废除了文官统领这个自卫队的这个。呃，制度约束，嗯，嗯等于说，互撕出于瑕，你觉不觉得他是在为他的一些事情来做一些准备？对，呃，其实呢，中美关系啊，这个很复杂，我们要加强对两国风险的这个管理、啊、管控啊、呃，也要避免相互刺激的这种行为，防止危机的这种发生和失控。嗯，那么前一段呢，我们的这个呃全国人大外事委员会的主任傅莹呢，他就。到美国去访问，然后呢，他就谈到最近访问美国国会和智库的印象，他就说啊，这他说的这个也是他观察到的，大家也可以了解一下，就是美国当前的对华看法是比较多元化的。嗯嗯，嗯第一类是悲观派，哎呦，特别悲观，而说这个只要中国按照现在速度成长下去，中美冲突难以避免。第二类是乐观派，哎。对中国合作期待非常的高，认为一个成长起来的中国将带来更多的机会，创造很多共赢的这种结果。还有一类就是谨慎派，或者是说叫焦虑派啊，他担心大国关系会呃有一些变化、啊，对他担心大国会滑入这个修昔底德的陷阱啊，发怕这个历史重现。嗯，就比如说一战、二战的时候的欧洲。嗯，其实呢，在美国智库和媒体看来，正是因为我们的影响力越来越大。无论做什么都会引发，嗯，他国的这种关注和疑虑。嗯嗯，所以说呢，这些分歧问题都容易被放大和政治化。对啊，我们提出构建这种中美新型大国关系，嗯、核心就是希望中美两个重要的大国。避免陷入大国竞争冲突的老路，没错，要走出一条合作共赢的这种新路。大家要知道，以往的这种大国崛起啊，都伴随着战争。嗯，我们两个拥有世界上这个非常强经济实力、科技实力以及军事实力的国家。嗯，那么一定要携手管控好双方的关系。对，然后呢，也需要多元的向美国、向世界介绍中国的这种情况。